0: Привет! Многие задаются вопросом, могу ли я перевести свой YouTube-канал на английский язык? Будут ли его смотреть иностранцы? Как мне понять, данный контент подходит для перевода или нет? Здесь нужно исходить из анализа конкурентов и трендов. В принципе, такой контент представлен на англоязычном рынке? Если да, то сколько просмотров набирают видеоролики? Есть ли новые каналы? на которых видеоролики набирают хотя бы сопоставимое количество просмотров с тем, что есть на вашем текущем канале на русском языке. Далее, конечно, важно понимать разницу в менталитете и разницу в конкуренции. Да, с одной стороны, англоязычный рынок контента кратно больше, чем русскоязычный, но при этом там более высокая конкуренция и к тому же есть объективные трудности в переводе контента. И здесь очень важно понимать, как вы будете этот самый контент переводить. Если вы хорошо знаете иностранный язык и готовы перевести не только на английский, на любой, в принципе, доступный язык свой контент, проблема решена. И вы можете это делать по затратам только времени. Если же, к примеру, у вас есть необходимость в том, чтобы этот самый контент переводить за счет привлечения сторонних специалистов, которым надо платить деньги, это может быть необоснованно дорого. И здесь начинает выигрывать контент универсальный, который понятен на разных языках. Например, если вы наберете поисковый запрос «Arctic Restoration», или ну, восстановление старых вещей, инструментов, оборудования, каких-нибудь ножей, топоров, тисаков то вы увидите, что этот контент часто переводят на разные языки мира за счет только перевода метаданных, то есть названий и описаний видеоролика. Потому что ролики не требуют озвучки, там лишь есть видеоряд, какие-то естественные звуки при записи этого видео, и иногда накладывается какая-то легкая музыка. При этом нет переозвучки. Как следствие, за счет перевода метаданных видеоролик приобретает международную доступность и не требует локализации в плане языка перевода самого контента. Если ваш формат разговорный, то стоимость локализации может быть высокой. Готовьтесь к тому, что за один видеоролик на его перевод вы можете отдавать порядка 10 долларов, а то и больше. Это если ролик, скажем, 10 или 15-минутный. Это будет хоть сколько-нибудь сносный перевод выполнены либо профессионалом, либо носителем языка. И вам нужно понимать, что ваш видеоролик будет окупаться, а на первых порах это будет далеко не так. То есть вы должны располагать достаточно ощутимым бюджетом, хотя бы в несколько тысяч долларов, для того, чтобы просто локализовать ваш контент и без гарантии распространять его на иностранном YouTube. Далеко не каждый к этому готов. И некоторые форматы не будут окупаться. Например, переводить и локализовывать стримы игровые не имеет никакого смысла. Переводить и локализовывать игровые каналы с их низкой доходностью от монетизации также проблематично. Искать прямых рекламодателей на западном рынке для игрового контента трудно. Многие не соглашаются на прямую рекламу или же выставляют условия, которые делают невозможным размещение рекламы, если владелец канала находится на территории Российской Федерации. Поэтому всегда важно понимать механику вашего проекта и модель его монетизации. Если вы зарабатываете именно с монетизацией в видеоролике, то важно, чтобы такой контент окупался. И здесь, естественно, те темы, которые позволяют локализовать контент за счет только перевода метаданных, имеют конкурентные преимущества, а именно меньше издержки на локализацию такого контента. Если контент требуется переводить именно диалоги, то это может быть эффективно лишь в ограниченном спектре тематик видеороликов. Во-первых, он поможет конкурентный анализ, во-вторых, можно даже эмпирически прийти к тому, что э, перевод и локализация каких-то классных, интересных, хорошо красиво снятых скетчей, пятиминутных роликов развлекательного характера, например, понятных на широкую аудиторию, имеет перспективы. Но, например, переводить на иностранный язык канал русского юриста, скорее всего, не имеет перспективы, поскольку, с одной стороны, перевод будет стоить достаточно дорого, с другой стороны, локальные нормы российского права, неприменимы на иностранную аудиторию, не будут востребованы, и также, ко всему прочему, непонятна модель эффективной монетизации такого контента. Если на территории России данный юрист при помощи своего YouTube-канала находит клиентов, и это значимая статья доходов по его проекту, то на иностранную аудиторию это работать уже не будет. Что касается, к примеру, каких-то творческих форматов, DIY и так далее, там может иметь значение именно перевод метаданных. Иногда решается ситуация добавлением субтитров, но не рассчитывайте на это как на полноценную замену озвучки. Помните, что чем проще потреблять зрителю контент, тем выше будет удержание и конверсия. Соответственно, если ролик имеет... Русскоязычную озвучку, но добавленные иностранные субтитры, это позволяет сделать его доступным, но не ожидайте высоких результатов, поскольку потребление такого контента не является удобным. Равно как и потребление одноязычного контента с русскими субтитрами для русскоязычной аудитории. Только энтузиасты, только те, кому действительно нужен такой контент будут тратить время и смотреть такие видеоролики, поскольку делать это без напрягов не получается. И принимайте во внимание также тот факт, что в настоящий момент времени, ввиду особенностей политической, макроэкономической и другой ситуации повестки дня, русскоязычный контент могут воспринимать негативно. И если зрители будут видеть, что автор русскоговорящий, то это может вызывать неприятие и, как следствие, также снижение охватов и снижение потенциала для развития проекта на иностранную аудиторию. Поэтому действительно эффективным решением являются те каналы, которые несут в себе универсальный интерес на различные аудитории, не требуют перевода и озвучки именно голосовой, и позволяют обходиться локализацией метаданных. Кулинарные каналы, DIY-каналы, каналы с какими-то универсальными приколами, музыка, подкармливание бездомных животных, Какие-то каналы, которые демонстрируют э, что-то развлекательного характера, например, раздавливание вещей прессом, АСМР-каналы, каналы, связанные с какими-то экспериментами, которые не требуют озвучки и демонстрируют все максимально наглядно. Такой контент и ему подобный действительно имеет перспективу локализации для иностранных зрителей. И если у вас такой канал есть, если он в Рунете уже развит, то вы можете открыть локализованное направление, новый канал, на котором делать его мультиязычным. И возникает вопрос, что же, запускать новый канал локализованный или же пытаться добавлять перевод к текущему каналу? Если канал уже устоявшийся и на нем постоянная русскоговорящая аудитория, скорее всего, добавление перевода – не даст конкурентные преимущества такому каналу, и зрители будут приходить все те же русскоговорящие. То есть канал не будет за счет перевода повышать свои охваты. Если с нуля делать акцент, например, на английском языке, как на главном языке канала, то есть перспективы того, что на него придет именно англоязычная аудитория. Это работает именно так, поэтому принципиально важно понимать, если канал уже устоявшийся, уже востребованной русскоязычной аудитории за счет перевода метаданных и добавления субтитров, привлечь на него иностранную аудиторию – практически малореальная задача, в том числе в силу особенностей работы алгоритмов YouTube. Не допускайте такое заблуждение, не допускайте такую ошибку. Поэтому, если ваши каналы подходят для локализации на иностранную аудиторию, сейчас отличное время для того, чтобы их переводить. Если вам нужна помощь в разработке контент-стратегии канала, оценки перспектив его пригодности для перевода на иностранные языки, по ссылке в описании вы можете обратиться к нам в поддержку, задать вопрос и получить ответ. Спасибо за внимание. Успешного вам освоения иностранных рынков. Пока.